0: Привет, друзья! Это снова подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «Ока». И сегодня в очередной раз поговорить о теннисе для вас собрались в комментаторской кабине «Ока». Роман Комин и Вадим Кольцов. Привет, Ром. Привет, наши уважаемые слушатели. Да, привет. Римский турнир завершился. Завершился, наверное, ожидаемо с нашей с тобой последней встречи. Мы с тобой допускали, что... Вполне вероятно, может быть такое, что выиграет Швенток. Альтернатив победе Джоковича тоже не видели. Но это все, конечно, хорошо. Какие впечатления у тебя оставили победы в женском турнире Иги и в мужском Новока?
1: Ну, во-первых, перед финалом было прям какое-то ощущение праздника, потому что ну, реально лучшие вышли в финал. У мужчин, понятно, что там немножечко, все-таки мы говорили, что может быть Надаль, может быть Джокович. Мы в последний раз встречались еще до того, что произошло с Рафой в, в матче с Шаповаловым. Но финалы именно по составу были идеальны. Из... Всех частей сетки выходили сильнейшие. У девушек вообще вышла Швентек, которая там уже 27 матчей подряд к тому моменту выиграла. И Жаберу, которой тоже была уже длительная победная серия с выигрышем в Мадриде и с еще одним финалом э, в Риме. Поэтому ожидания от финалов были большие у меня. э, Ну, сказать, наверное, что они оправдались не получится, потому что финалы все-таки не получились упорными у мужчин только во втором сете какая-то борьба была, у женщин, в общем, обе партии остались довольно чисто зашвен. Так, в общем, это турнир, который закончился без сенсаций, по большому счету. Если сенсации не считать травму Раф... Рафа Надаля, наверное, это уже тоже сенсации считать сложно. Мы получили в целом, да, то, что ожидали. И, наверное, тем с... Большим придыханием как-то ждется чемпионат Франции.
0: Безусловно. Я бы Панова Куджоковичу хотел добавить. Смотрел его матчи. И вот все опасения, которые были, когда начинался грунтовый сезон для Новака. Например, с поражения от Алехандра Давидовича Фокине на мастерсе в Монте-Карло. Да и далее, например, поражение от Карлоса Алькараза тоже, тоже можно было воспринять по-разному. Но вот что касается этого турнира, то здесь постепенно, во-первых, демонстрировал положительную динамику Новок. то есть мне он очень понравился в матче против Каспера Руда, он, в общем-то, играл, скажем так, не искал легких путей. Практически весь матч, да, у Каспера Руда, как обычно, дыра слева, но Джокович, скажем так, только в самые ключевые моменты матча переходил на акцентированную игру под левую руку сопернику. Он себе не упрощал задачу, и матч получился достаточно долгий, он продолжался час одну минуту. А, в общем-то, и что касается физики, и точки, что касается движения внутри этого матча, Новак себе поблажек не давал. Uh, ну а что касается финала, то действительно Стефана с Циципас уже не первый раз рассыпался в самом начале матча. Да, где-то воспрял духом во втором сете, даже повел с брейком. Но м-м, все, в общем-то, даже когда он вел, ну не было и впечатления, что инициатива хотя бы выровнялась в этом матче. Джокович сделал обратный брейк выиграл тайбрейк, и в общем-то 6-0-7-6 ну, довольно грустное поражение для ЦЦПАСа ввиду получения этой баранки. Ну и что мы имеем сейчас? Мы имеем трех практически равных э, претендентов на победу на Ролан Гарос. Вот я заглянул в определенные структуры, которые оценивают э, вероятность победы того или иного игрока. И действительно, там примерно то же самое, что о чем мы с тобой говорили в последнем подкасте. Шансы Джоковича, Алькараса и Надаля оцениваются ну плюс-минус, примерно поровну. Что интересно, Алькарас э, считается более вероятным претендентом даже, чем Рафаэль Надаль. А главный фаворит это Новак.
1: Ну, наверное... Мне кажется, тут понимаешь, у нас есть Надаль, который является котом в мешке. Ну, потому что если физически Надаль будет в порядке, мне кажется, что Надаль главный претендент. Ну, что бы ни произошло, Надаль на Равангарус всегда будет главным претендентом, когда он не травмирован. Он не травмирован, как он сам сказал, он человек, который живет с травмой. И как вот ему эти две недели удастся прожить с травмой, будет ключевым моментом. В любом случае, я бы Алькараса все-таки оставлял бы третьим, просто потому что Ну, это первый его опыт на самом деле подобный. Он впервые приедет на большой шлем среди фаворитов, находясь. Он впервые будет проходить вот этот путь, стараться пройти его до конца. Он впервые будет пытаться всех этих людей обыгрывать в пятисетовом формате, а не в трехсетовом. Да, у него были там пятисетовые матчи с Циципасом, с Беретини, где он был рядом с ними. Но сейчас это... Тогда он был только соискателем. Ему было нечего терять. Это было другое покрытие, опять же. Вроде бы, да, у него все есть тактически, физически, как угодно. Но все-таки, пока мы не видели его по-настоящему вот в этой ситуации, на грунте, Джокович и Надаль в Париже знают каждый уголок. Они знают любую тонкость в том, как играть 5 сетов. У них этих пятисетовых матчей, вагоны, маленькая тележка, они всегда знают, где чуть-чуть можно ослабить, где надо добавить. И вот эти маленькие вещи, я думаю, все-таки пока оставляют их фаворитами, Алькарасу надо еще доказать, что он с ними находится на одном уровне во всем. Но главное еще, что мне кажется, стоит отметить после Рима как раз, что... Мы говорили, что, наверное, четвертый в этом списке претендентов Циципас. И, наверное, финалы Мадрида, Рима показали нам, что Циципас и что Зверев находится очень и очень далеко, кажется, все-таки от этой тройки. Ну, со Зверевым еще отдельная история, что он вообще шлема ужасно играет, что он очень плохо играет на шлемах, и поэтому Зверева я бы и здесь бы оставлял за скобками даже после Циципаса. Но и Стефана с, по-прежнему очень много лишних нервов, очень много лишних эмоций. С большим трудом он зачастую берет себя в руки по ходу матчей. Ну, берет, да, молодец. И в пятисетом формате вроде бы у тебя будет больше времени, чем в трехсетах, как с Джоковичем было. Но Джокович не тот игрок, которого ты можешь обыграть с 0-2 по сету. — Можешь, но это прям очень малореально, и даже на Надалю такое сделать не под силу практически. Ну, цицепас я не верю. Ему надо включаться сначала, а мы видим, что как вот он начинает эти матчи, как много срывов у него было слева, это просто катастрофа. И справа он... В общем-то, не доминировал так, он, как он должен доминировать, получая мяч под Форхан с Джоковичем. Ни в чем как-то он не был по-настоящему убедителен. Не то, чтобы его надо совсем списать со счетов, но он далеко за спинами э, вот этой тройки. Ну и у девушек, наверное, то же самое как-то... Хотелось, чтобы Жабер более серьезную борьбу навязала Иги. Там был момент во втором сете, когда Жабер, ну вот, стала разворачивать игру. Тут гейминг зацепила, там пошли брейкпоинты. И показалось, что вот сейчас этот матч завертится, но нет. Она отвалилась опять, и Швентек опять намного сильнее всех. Ну, какие-то проблемы там у нее были в матче с Викторией Азаренко. Но в целом, мне кажется, и в женском, и в мужском, да, мы немножко не добрали вот этого, м- таких суперматчей в конце турнира. Но главное, наверное, еще в женском турнире, что надо сказать, это выступление Дарьи Касаткиной. А то мы как-то уже почти минут 10 сидим, а об-, об-, об этом не сказали ни слова. Дарья возвращает себе звание первой ракетки России. Она возвращается в топ-20. Блестящий турнир совершенно в ее исполнении. Выход в полуфинал. И, в общем-то, она была в одном мече от финала. И ну сложно сказать, был бы финал этот совсем иным, или не был бы, если бы там оказалась Касаткина, а не Жабер. Но, в любом случае, Касаткина провела мощный турнир. И вот эти синусоиды карьеры Касаткиной сейчас вроде бы опять это синусоиды ее м- м- выводит наверх. И, может быть, в самый хороший момент прямо перед турниром «Большого шлема».
0: Что касается Дарьи Касаткиной, то если брать матч против он Жабер, то когда я еще начинал его смотреть, я, в общем-то, понимал, что в сухой грунтовый теннис, что касается перебить Жабер на задней линии, то с этим Касаткина справится. И здесь она будет лучше, чем Онс. Но вопрос был в том, что предложит Жабер Касаткиной. Понятно, что Жабер не будет перебивать с ней справа направо и слева налево. Что она, естественно, будет что-то придумать, что-то изобретать. И, конечно, Жабер матч провела очень, я бы сказал, неплохой. Она тоже провела хороший турнир. Она тоже выиграла серию хороших матчей. Да, Швен, так ей оказалось, совершенно не по зубам. Счет действительно финала разгромный для он Жабер. Но, с другой стороны, Игорь Швентак, как ты сказал, она действительно всех повынесла. И от Арины Соболенко, в общем-то, мало что осталось после матча с Игой Швентак. И, в общем-то, даже итоговый счет с Викторией Азаренко все равно довольно убедительный для Игорь Швентак. Но, заканчивая про Швентак и чуть-чуть возвращаясь к Дарье Касаткиной, с которой все начиналось, то Даша провела, конечно, хороший турнир и одержала победу над Паулой Бадосой, кстати, которая на данный момент э, очень высоко в рейтинге находится. Не знаю изменения текущей недели, но на прошлой неделе она на второй позиции была. Хотя, опять же, это к вопросу о том, что не знаю, как на твой взгляд, но я считаю, что, конечно, э, Паула Бадоса Абсолютно не показывает э, уровень тенниса на номер два в рейтинге WTA. В общем-то, большой вопрос, показывает ли она сейчас теннис хотя бы на уровне первой пятерки. Но все это не отменяет э, того, что Хороший турнир провела Дашка Осадкина, и вознаграждением за этот турнир стал полуфинал и место в топ-20. Ну и мне, как человеку симпатизирующим, он жабер, конечно, понравилось, как тунисская теннисистка его провела. Во-первых, она провела два турнира стабильно подряд, это очень важно. Победа плюс финал Плюс две недели на Очень хорошем уровне Плюс работала ее игра Получались укоротки И даже на задней линии она стала смотреться Уже гораздо лучше Гораздо более убедительно То есть видно, что Жабер прибавляет Сейчас во всех компонентах То есть вот та уверенность, которая у нее сейчас есть Она позволяет ей не бояться делать Даже то, что обычно у нее не получалось И это начинает получаться Ну вот, конечно, в, в этих случаях всегда есть вопрос, а что будет, когда начнутся поражения. Ведь, естественно, когда-нибудь, ну, серии не бывает бесконечных, когда-нибудь э, начнется у Жабертоша спад. Вот что будет тогда, это вопрос открытый и для меня интересный. Но сейчас, перед э, открытым чемпионатом Франции, конечно, мне очень нравится, что она набрала хороший ход, но и очень бы хотелось посмотреть на самых важных э, турнирах, в решающих матчах Жабер, вот что там она покажет. Потому что все-таки в полуфиналах, в финалах турниров «Большого шлема» мы пока ее не видели. Вот такой бы матч в ее исполнении посмотреть хотелось бы.
1: Да, но я единственный, может быть, чуть-чуть бы еще сбавил градус относительно «Онс», потому что она, с одной стороны, большая молодежь, что она еще вытаскивать матчи научилась великолепно. Но в то же время надо понимать, что, в общем большая часть ее перформанса в Риме была на таком уровне, что закончиться все должно было раньше. И могло закончиться раньше. Она, потому что не только с Касаткиной же проигрывала так, что у Дарьи был матчбол. С Сакари в 1-4 все должно было еще закончиться. Сакари вела 6-2, 5-2, напомню. И, в общем, это был проигранный матч. И то, что он с удалось вернуться, конечно, она молодец, это ее заслуга, но надо понимать, что и сакари ее там отпустила. И, в общем, вполне могла Жабер уже э, там завершить свой турнир. Э-э, но это так сугубо к разговору о том, что все-таки сейчас «Онс» не то чтобы явный второй номер после «Швентек», учитывая ну, это две недели. Но при этом «Онс» э, официально шестой номер мирового рейтинга, новая вершина для «Онс». Э, Остается ее только с этим поздравить. Ну а Игорь Швентек первая, естественно, и ее отрыв от второго места больше 2000 очков. И этому второму месту защищать, напомню, титул на
0: Ролан-Гарос. Это Барбара Крейчикова. Ну да, и еще интересно, что Шабер отделяет от второй позиции всего лишь примерно 600 очков. И, соответственно, в случае, если она хорошо выступит на Ролан Горос, ну, для нее, в ее случае, это даже не то, чтобы она хорошо выступит, это если она, ну, совсем уж рано не проиграет. Потому что мы помним, что Бадосе защищать четвертьфинал, в котором она проиграла в прошлом году Тамаре Зиданшик. крейчковый как ты уже сказал, защищать победу. Сакари Я, насколько я полуфинал защищать. То есть, на самом деле, всем почти... А Контовид защищать э, все титулы второй половины сезона потом еще. (свят) (свят) Да, ну вот и получается, что на самом деле где-то сейчас Жабер шестая, но где-то в скобочках она находится второй. Да, вот,
1: собственно говоря, в гонке она в очках, если мы считаем, только за этот год. Он с Жабер на втором месте на 700 очков, почти на 700, опережая Паулу Бодосу. Но разрыв между первым и вторым местом, конечно, потрясающий. 5-300 почти что у Иги Швентек и 2-500 у Онс Жабер. Два, э, в два раза с лишним превосходит Швентек по количеству очков. Э, Онс э, у Швентек 28 побед подряд. Она уже сейчас начинает соревноваться с лучшими сериями 21 века. Лучшая серия была у э, Винус Уильямс в 2000 году. Ну, кто-то 2000 год не относит к 21 веку. Ну, в общем, с начала 2000 года э, лучшая серия у Винус Уильямс 35 побед подряд. У Иги сейчас 28. Ну, и путем нехитрых вычислений можно понять, что выиграв титул на Ролан Горос, Ига сравняется с результатом... Э, Уильямс-старший, получив
0: такую же серию рекордную этого века. Да, но как же тяжело побить-то будет, Швендек, эту серию, если она выиграет... э -э. Ролан Гарос даже, то ей нужно будет матч на траве выигрывать. Либо пропускать траве. Да. Ну, а что касается отставания 2-6-2-5, да, конечно, я это видел, но мы знаем, что 6-2-5-2 в женском теннисе это абсолютно не приговор. И то, что Марию Сакре сейчас очень сильно лихорадит... И она сейчас, что касается уверенности в себе и уверенности в игре, она и близко не похожа на ту Сакари, которая она иногда бывает. Ну, например, какой она была на US Open 2021 года до полуфинала против Эммера Дукану. Но вот там Сакари действительно все крушила на своем пути. Сейчас Сакари, ну, как будто бы робкий такой грызун какой-нибудь, который боится из норки вылезти и начать играть.
1: Да, ну и что еще надо отметить, наверное, касательно женского турнира точно, это победу Вероники Кудурметовой и Анастасии Павлюченковой в парном разряде. У Олмас и Добровский. они выиграли финал в третьем сете, ну то есть на чемпионском тайбрейке. Большой успех для Кудурметовой и Павлюченковой. Ну то, что они обе прекрасно себя чувствует в парных комбинациях всевозможных, мы прекрасно знаем. Вероника уже не первый сезон блестящий и регулярно играет пару Павлюченкова, прекрасно мы помним, в дуэте, выступавшую на Олимпийских играх, например. Так что удивительным это не является, но отметить, безусловно, необходимо. Что касается парного турнира у мужчин, там потрясающая пара дошла до финала. Джон Изнер и Диего Шварцман. Почти полметра разницы в росте у двух этих молодых людей, и эта связка оказалась весьма действенные. Это что-то такое из футбола 30-летней давности, когда связка нападающих считалась отличной, когда один маленький один большой. Вот здесь уже в теннисе теперь это применяется. Но в финале они проиграли Мектичу и Павичу, которые смогли защитить свой титул, выигранный год назад. Один Владимир Бесчастных, а второй Дмитрий Сычев. Так? Ну, примерно так, да. Тут в зависимости от клубных предпочтений, наверное, каждый свою пару сможет придумать. Что касается этой недели, наверное, к ней же перейдем. Ну, главное, наверное, чего мы ждем на турнирах ATP – это возвращение Данила Медведева. Женева ждет Данила, и там он впервые после операции сыграет. Но ну, Наверное, сложно ждать больших результатов от Медведева сейчас. Это первые его грунтовые матчи. Он со второго круга там начнет. Будет играть с победителем матча Гаске Милман. Еще на этом турнире сыграют, например, Каспер Руд, Сыграет Денис Шаповалов. Сыграет Доминик Тим, который все-таки пытается наконец выиграть свой первый матч. Ну и вот Руда в том числе будет интересно посмотреть. Пуш Каспер просто непонятно чем прозанимавшись весь грунтовый сезон, вот концовки-то все-таки какую-то форму набрал, полуфинал Рима. Посмотрим, как будет в Женеве. Ну и плюс Женева сейчас, говоря, меня немножко пугает в плане перспектив Шиповалова, потому что у него же уже была эта история, когда он прям перед Ролан Ангароз, дошел до финала турнира. И после этого снялся с Ролан ну чуть ли там не сказал, что, по-моему, травму он усугубил. Но я надеюсь, что в этот раз Денис на Ролан приедет, все-таки победитель Рафа Надаля самого. Но в целом, конечно, Шиповалов не знаю, как тебе, меня немножко расстраивает, потому что мне очень нравится Шиповалов, нравится тот потенциал, который у него есть, но потенциал он этот не реализует. И по большому счету за последние лет пять ну, он куда-то и не сдвинулся принципиально. Он безусловно хороший теннисист, но ну вот Шиповалов там четырехлетней давности и Шиповалов сегодня это примерно один и тот же игрок. Вот сыграли они друг с другом и черт знает, кто бы выиграл. Когда его, там, ну, не ровесники, ну, плюс-минус ровесники сдвинулись сильно. Выпустил Медведева сегодняшнего против Медведева пятилетней давности. Медведев сегодняшний просто уничтожил бы самого себя. А Шаповал, и так со многими, в общем-то, ребятами, да, а Шаповалов, в общем, остается примерно там же, где был. Причем во всех смыслах. Не сказать, что вот он куда-то двигается, что-то собирает какие-то кусочки, и скоро вот они сойдутся. Ну, вот такого ощущения, в общем-то, нет. И победу над Надалем... Конечно, нельзя переоценивать, ну, потому что это тоже было э, было поражение Рафа, который просто уже ходить не мог, банально. И в ином случае, ну, едва ли Денису удалось бы выиграть это. А главное, что проблема Дениса не в том, что каков его пик игровой. В пике в своем он может обыграть почти любого в любой день. Проблема Дениса, наверное, в том, что в свой худший день он может проиграть кому угодно. Вот в этом, наверное, проблема Дениса.
0: Ну, вообще, что касается Шиповалова, действительно, я помню Дениса хорошо на US Open 2017, когда он прошел, по-моему, три круга. И особенно меня впечатлил матч против Жо Вильфреда Цанга, который тогда был хорош, тогда 3-0 выиграл, насколько я помню, по сетам Денис Шаповалов. Но действительно, во-первых, он неоднократно проигрывал те матчи, которые нужно было доводить до победы. Вот, например, тот же самый матч на Австралии на против Цава- Цанга э, полугодами спустя, где подавал на матч Шаповалов. Ну, во-первых, он вообще мог м- матч гораздо раньше закончить, но самое главное, что он подавал на матч, расклеился, проиграл. Помним, что было в этом году на Австралии на э, когда э, он в э, пятую партию втянул на Даля, и там снова, можно сказать, ничего не показал. Хотя до этого играл худо-бедно неплохо. И таких моментов можно много вспомнить. У Шаповалу действительно он где-то заступрился, но не он ведь один такой. То же самое, например, Яник Синнер. Вот, теннисист, которым я очень сильно симпатизирую, но который в этом году ну где-то просто вот заковырялся. Мало того, что он полностью ушел в тень того же Карлоса Алькараса, которому, во-первых, проиграл Синнер, на турнире в Париже. Но дело не только в этом, а дело в том, где сам Синер, он тоже регулярно проигрывает те матчи, которые, казалось бы, нужно, ну, хотя бы 50 на 50 выигрывать. Вот, например, если брать его матч против Стефана Саципаса на открытом чемпионате Австралии, то, опять же, фаворитом этого матча, по мнению большинства, являлся именно Синер. И что? Мы видели, что Синер абсолютно ничего не показал, И, в общем-то, такого интересного, в общем-то, ничего не показывает и в этом сезоне тоже. И то же самое, можно сказать, очень долго буксовал Феликс уже Алисим. Вот только недавно он смог совершить какой-то качественный скачок, и то качественный скачок, по-моему, в голове он, в первую очередь, у себя совершил не столько как-то поменялся, как игрок, а он что ли возмужал и повзрослел внутри, как теннисист. Стал именно проводить матчи не то, что я вот такой весь молоденький и перспективный, а то, что я уже состоявшийся взрослый мужик Феликс уже Алисим, я умею сильно подавать и неплохо играть на задней линии. Но на самом деле вот эта тенденция и эта эпидемия, когда теннисисты куда-то доходят Дорастают до определенного уровня Порой как раз это рубеж первой десятки И дальше никуда не идут Ну такое Имеет место быть И вот как раз вот те фигуры, которые я сейчас назвал Их можно в общем-то объединить Как раз в эту категорию
1: ну, я с тобой не соглашусь. Ну, Синер, во-первых, на два года младше, чем Шапу. Ну, и мне не кажется, он не совершил какого-то прорыва в этом сезоне, но он и никуда не упал. У него, даже если мы его сравниваем с Шапу, у Синнера в этом сезоне 24 матча выиграно и 6 проиграно, у Шаповалова 16,9. Ну, то есть разница достаточно большая. Ну, и кому проигрывает Синер? Цицепас, уже Алясим, Зверев. (связывающие) Хуркач (связывающие) Серундул, (связывающие) но (связывающие) он... (связывающие) Да, а когда он их обыгрывать будет? Ну, когда-то будет. Ну, понимаешь, <смех> Но это речь к- о том, что он когда-то... находится... Нет, понимаешь, речь о том, что он держит тот уровень, на который он вышел. А Шаповалов не держит этот уровень. Я вот об этом говорю, что Шаповалов, он проигрывает тем, кому он не должен проигрывать. Нет, И ну, он... это, конечно, ну, вот, да. У него поражение от Ллойда Харриса. Ллойд Харрис обыграл примерно трех человек за последний год. У него поражение от Веселы, от Риндеркнеша, от Лехички, от Эванса. Вот поражение... Шаповалова. Так и если пора...
0: Синер будет также буксовать, все это может закончиться примерно
1: тем же самым. Но есть разница между тем, как пять лет и
0: полгода. Есть же ну, разница? Есть, безусловно.
1: Ну, я немножко говорю, что на данном другой...
0: отрезке именно Синер буксует. То есть, и, во-первых, он заступрился на одном месте, во-вторых, перспектив, вот именно потенциала для прорыва Пока что, как я и сказал, его, в общем-то, не видно.
1: Ну, не знаю, мне просто кажется, что если человек из недели в неделю показывает стабильный результат, это как раз говорит об уровне. Что он не продвинулся вперед, да, но он каждую неделю выходит в четвертьфинал. Большие шлемы, мастерсы — это все четвертьфиналы. А Шаповалов на одной неделе он может обыграть на дале на грунте или устроить головомойку Джоковичу на траве, а потом полгода он будет проигрывать Иржи Веселы на челленджерах. Я вот об этом говорю. И поэтому у Синера есть конкретный, как бы, у него есть база, которая ниже которой он не падает и от которой уже можно отталкиваться. А теннис Шаповалова — это теннис, когда Денис, может быть, через э, три месяца будет двукратным обладателем турниров Большого Шлема. Я не удивлюсь. А может быть, Денис Шаповалов больше ни одного титула в жизни не выиграет. Вот об этом я говорю. А то, что Синер еще что-то выиграет, у меня сомнений нет. Вот об этом сугубо мой спич. Просто мне кажется, что топовый игрок, он хорош настолько, насколько он плох в свой худший день. И проблема вот с этим — Надали, Джокович, они хороши тем, что даже когда у них ничего не получается, они будут за волосы себя тащить и будут себя вытаскивать. У Синера бывают провалы. Он совершенно катастрофический матч был у него с уже Алиасимом в Мадриде. Но он уровень из недели в неделю держит. Это не топовый уровень Надали и Джоковича, но это уровень игрока там на, на, в районе десятки. Шаповалов не держит уровень игрока первой двадцатки из-за дня в день. Нет такого. Он может выйти И проиграть матч кому
0: угодно. Вот об этом я. Синер в прошлом году был на девятой позиции в рейтинге. Сейчас он на двенадцатой позиции, насколько я понимаю. И получается, он упал. Он именно уровень первой десятки, он его уже не удержал. Кроме того, если рассматривать... Конечно, хорошо, что позитивный баланс у Синера в этом сезоне. Ну а что касается достижений, то где они? Я лично вижу э, матч, проигранный Стефану Цицепасу на Австралии Ноупен. Тот матч, который был очень важен для Синера. Где... цицепас игрок более высокого уровня, в этом году ничего Да, но когда, когда он, наконец, их будет обыгрывать? А Шаповалов когда их будет обыгрывать? Ну я сейчас я не про Шаповалова, в... а про Синера. Мы сра...
1: Нет, но ну мы сравниваем. Я тебе говорю, что, что Синер делает все то, что делает
0: Шаповалов, только более стабильно. Э, так, Шап... Синер рискует идти по тому же самому пути, по которому в свое время прошел шиповал. Он тоже когда-то навязывал, он тоже когда-то выходил. А, ну, куда он выходил? В полуфинал, по-моему. юсоп, он у него есть. Полуфи... Ну, четвертый финал точно есть. Да полуфинал
1: Уимблдона у него в прошлом году полуфинал
0: был. полуфинал у Уимблдона. У Синера пока нет и этого. И если будет продолжаться все вот так, то мы рискуем увидеть еще одну вот такую же историю. Мне бы, конечно, это очень не хотелось, потому что пока мои симпатии никуда э, не девались к Янику Синору, но пока он и не радует, это тоже другой вопрос.
1: Ну ладно, увлеклись мы Синором. Давай о другом турнире тоже несколько слов скажем. Турниры хорошие. В Леоне первый сильный там Нори, второй Карен Йо Буста. Там будет играть Карен Хачанов с жилим Симоном, кстати говоря, в первом круге, который, как мы обсуждали в прошлый раз, заканчивает карьеру. Причем победитель этой пары выходит либо на Жофил Фрида Цонгу, который тоже заканчивает карьеру, причем вот уже сейчас на Ролан Гарос, либо на Алекса Молчана, Словак, с которым теперь работает Марин Вайда. В общем, тут такая четвертинка сетки достаточно интересная. Ну и играл здесь уже в прошедшем времени, к сожалению, Аслан Карацев. У Аслана продолжается катастрофический совершенно отрезок. Он был в посеве, но он уступил уже в воскресенье. Турнир начался, и Карацев проиграл Адриану Манарина. Мог, если прошел дальше, сыграть с новой датской звездочкой Хольгером Руня. Руни выиграл в первом круге у Риндеркнэша. Есть ли у тебя что-то, что добавить по этому турниру? Может быть, какие-то мысли, ожидания, впечатления?
0: Мои мысли в предшлепную неделю традиционно в квалификационном турнире, а не на турнирах серии 250, которые проводятся. Хорошо, давай через минутку буквально дойдем
1: до этого, но скажем еще несколько слов о женских турнирах этой недели. В Рабате будет турнир там несколько россиянок играет, в том числе Калинская, Рахимова. Калинская даже попала в э, посев. И э, Рейнгольд, но она уже проиграла Шмидловой. Ну и та теннисистка, на которую я бы обратил отдельное внимание, это первая сейная, Горбинь Мугуруса. Она в эти минуты играет свой матч первого круга, поэтому, когда вы будете слушать наш выпуск подкаста, вы уже будете знать, как этот матч закончился. Но вот что я хотел обсудить, это что происходит вообще с Горбини Мугурусой. Мугуруса, блестяще совершенно начинавшая прошлый сезон и, в общем, вполне прилично и пристойно его заканчивавшая, в этом году играет просто катастрофически. У нее отрицательный баланс побед и поражений. В последних пяти матчах у нее четыре поражения. Что происходит с Горбини? Есть ли у тебя вообще какие-то варианты?
0: Да, по-моему, все просто. У нее уже бывали уже провалы. Такие, как примерно сейчас. Честно говоря, меня просто это не слишком теперь уже удивляет. Вот Если бы, допустим, Эшли Барти вот так выступала, выпадая порой чуть ли не на целый сезон, из поля зрения, то, конечно, это бы было странно. Ну а когда у Мугруса уже не первый раз такое случается, как говорится, искать причины, ну, это сложно, это, наверное, нужно быть в ее команде или в ее окружении для того, чтобы понимать, почему так. Это личные э, какие-то моменты, психология или же в команде есть непонимание того, как выходить из этих кризисов. А так, э, ну, это, по сути, просто угадайка будет, я ее избегу.
1: Ну, хорошо. Но отмечу, что только дв... один раз в этом сезоне Горбини удалось выиграть два матча подряд. Это было в Дохе, когда она обыграла Кирстю и Брэнгл. И вот с тех пор четыре поражения от Остапенко, Риск, Калининой и Путинцевой и только одна победа в первом круге Мадрида над Айлой Тамлянович была у нее. Вот, собственно... И все успехи Горбинье в этом сезоне. Ну, и э, еще один женский турнир в Страсбуре на этой неделе. Э, там, кстати говоря, я смотрю, играла Сэм Стосур. Э, ну, э, россиянки там тоже э, есть. Первый там посеяна Каролина Плишкова из э, Чехии, э, в четверке посева еще есть э, Кырстя. Ну, а из россиянок была Варвара Грачева, для которой Франция, в общем, место достаточно хорошо знакомое. Она там тренируется постоянно, но она надолго не смогла на турнире задержаться. Варвара уступила 3-6-0-6 Магде Линет в первом же раунде этого турнира. Под вторым номером посеяно там... Кербер, ну и еще одна россиянка, Екатерина Макарова, прошла квалификационный турнир и выступит уже в основе. С такими нелюбимыми на неделе перед Большим Шлемом регулярными турнирами на этом, наверное, закончим. И перейдем к главному. Сегодня начался Ролан Гарос. Начался он с квалификации, но мы хотим уделить обязательно время и этому турниру. Это, с одной стороны, шанс познакомиться, так сказать, с лучшими достижениями выставки челленджеров за полгода. Именно к этому, по сути говоря, шли все игроки, потому что для них большой шлем — это главный шанс заработать себе на нормальную жизнь, на развитие теннисное, потому что, выйдя... Из квалификации в основу турнира «Большого шлема» игрок вполне вероятно заработает больше, чем за весь остальной сезон на «Челленджерах» и «АйТиЭфах». Вот таков разрыв на этих турнирах. Я не пересчитывал и не смотрел вот в этом сезоне, но я просто помню, например, в прошлом году, например, «Бруксби» заработал, при том, что он Ролан Гарос, по-моему, выиграл уже три челленджера, и на остальных тоже неплохо играл. И, по-моему, суммарный заработок вот за четыре месяца у него был там что-то типа 35 тысяч долларов. За выход в основу Ролан Гарос он получил 70 тысяч долларов. Ну вот просто, чтобы было у наших слушателей понимание, насколько важен именно просто в финансовом отношении турнир «Большого шлема». Ну и к квалификации, мне кажется, важно обратиться. В прошлом году, например, к квалификации Ролан Гарос можно было понаблюдать за такими людьми, как Карлос Алькарас, как Себастьян Баес, Дженсон Бруксби, Ангелина Калинина, которая сейчас в топ-50 входит, Нурья Парисос Диас. Все эти игроки, которые сейчас уже ближе к посеву, чем к квалификации, вот они еще год назад были э, там. Наверное, сегодня мы попробуем поискать э, такие вот открытия будущих месяцев в квалификации нынешней.
0: Да, совершенно особенные, ни на что не похожие турниры. Э, и только можно лишь перечислять, чем они не похожи. Во-первых, нет однозначного победителя. То есть задача каждого игрока выиграть три матча для того, чтобы попасть в основу. Э, во-вторых, Конечно, это отдельный мир, да, вот ты уже назвал этот финансовый момент, естественно... Призовые очки, пусть и небольшие, но они тоже э, присутствуют. Ну и именно на этих турнирах присутствует и случается то, что не так часто можно представить на других турнирах. Так, например, на турнирах Большого шлема в квалификации регулярно вылетают первые Сейны. Гораздо чаще, чем э, это бывает на других турнирах, причем в первом же матче. Последний такой эпизод, я вспоминаю, бразильца Тьяго Зайба Вильда, который приехал на квалификационный турнир Каролан одним из главных фаворитов, если не главным, а в итоге в первом же матче улетел в одну калитку, собрал чемодан и уехал. Что касается этого сезона, в мужском разряде на кого можно посмотреть? Ну, прежде всего, конечно, о россиянах скажу. Андрей Кузнецов с Райаном Пеннистоном. С британцем играет в первом круге Евгений Донской с Эрнесто Эскобеда, Павел Котов с Юго Гринье и Роман Софиулин с Дуе Айдуковичем. Кстати, очень интересный для меня матч Софиулин-Айдукович. Надеюсь, он на шоу-корте окажется, потому что не только Софиулин мне здесь интересен, но также и Айдукович. Я его неоднократно видел в игре. Такой очень резвый, очень активный хорватский паренек. Сильно... Бьющий по мячу, при этом неплохо комбинирующий. В общем, одним словом, как раз это тот игрок, за которым на этом турнире можно понаблюдать. Ну, если, опять же, будет такая возможность посмотреть. Помимо российских игроков, на каких матчах я бы остановил свое внимание? Во-первых, Лоран Локали получил вайлдкарт от организаторов. В первом круге сыграет с Александром Ридшаром. Напомню к тем, кто забыл. Лоран Локали несколько лет назад... Ну, пользовался, скажем так, определенными преференциями от Французской Федерации, получал и даже участвовал в различных шоу с более статусными игроками э, вне тенниса. Но вот прогр- прогрессу на корте это его не, сп- не поспособствовало. И далее он играл на челленджерах, на фьючерсах. Э, вот сейчас снова получил некоторый кредит доверия и, может, что-то покажет. Следующие матчи. Далибор Сверчина против Факунда Мэнэ. Этот матч, правда, сейчас идет в тот момент, когда мы э, записываем наш подкаст. Но э, кто бы не выиграл этот матч, особенно если это будет Сверчина, я бы порекомендовал посмотреть. Доминик Штефан Штрикер, Жоао Менезеш. Э, Фернандо Меллигени Алвиш, Филиппо Меллигени. Это племянник Фернандо Милегини. Свой матч у Брэдли Клана сегодня уже выиграл. фелисиана Лопес, не стареющий, не брезгует сыграть и в квалификации, насколько помню, четвертый сейный фелисиана И с Джанмарком Морони ему первый матч предстоит играть. Неплохой матч Дмитрий Попко против Хуана Игнасио Ландера. Дуди Селла, не знаю, как сыграет или не сыграет, но, по крайней мере, он тоже заявился, пользуясь своим защищенным рейтингом. Шансов на то, чтобы обыграть Бернабе, Сапат, Умирали, крайне мало, но, тем не менее, всяко может быть. Пол Джаб против Кристофера Юбэнкса. Два негрунтовых товарища, но матч между ними может получиться интересным. И два непрофильных человека я бы посмотрел. Пенсионер Филипп Кальшрайбер против э, уже, наверное, вышедшего из статуса молодого и подающего надежды Энзо Куако, француз. э, Ну, на самом деле, если бы Куако когда-нибудь попал в первую сотню, наверняка у него бы поспрашивали, что, собственно, с ним случилось, почему, будучи таким талантливым, э, с таким количеством... Авансов, которые ему выдавали, почему не получилось показать что-то раньше? Ну Вот сейчас по-прежнему Энзо Куако играет квалификации, играет челленджеры, никуда дело не продвигается. Артур Козо француз француз играет против э, тайваньца Цена. Э, Очень интересный матч, оба молодые, оба перспективные. Цен тот самый, который на юниорских шлемах совсем недавно что-то показывал. Завитом, Каприво я бы понаблюдал. Его тренирует сейчас известный нам Ярослав Поспешил. Некогда неплохой грунтовый игрок. Димитар Кузманов с Марком Андреа Юслером свой матч, я так думаю, в эту секунду уже закончили. Ну, соответственно, если, например, Кузманов матч свой выиграет, то за ним можно посмотреть и в следующем круге. Ну и буквально пару матчей, которые я бы выделил. Это Филипп Гаранский против Сантьяго Родригеса Таверны. Когда-то уже упоминала в одном из наших подкастов Родригеса Таверну. Вот он играет Квал. И если пройдет, опять же, очень у него симпатичный, очень резвый, остро атакующий стиль, совершенно бескомпромиссный. И последний матч у мужчин, который мне нравится, это Тимофей Скатов за которым я тоже послеживаю, против Митчела Крюгера. Ну, напомню, что Тимофей Скатов на Австралии прошел квалификацию и сыграл в основной сетке. Почему бы ему не сделать то же самое и на Ролан Гарос? Тем более, в общем-то, вряд ли будет что-то более сложное у Скатова, чем было в Австралии здесь, во Франции. Тем более, в первом круге соперник более чем проходимый. Митчел Крюгер, американец, непрофильный, с которым дело иметь можно.  —
1: Серьезный рассказ. Я бы вот добавил бы еще один матч, который вот мне интересен в первом раунде мужской квалификации. Люкаван Аш, один из молодых французских э, таких подающих надежды ребят. Он, по-моему, в прошлом году квалификацию тоже играл, ему там давали wildcard. Этому молодому человеку, собственно, 18 исполнилось буквально несколько дней назад. Ну и вот в мире он, например, среди тех, кому нет еще 19 лет, он сейчас второй. Выше него в этой возрастной категории только итальянец Лука Нарди. Тоже, кстати, играющий квалификацию. И вот Ван Аш, к тому же, играет первый раунд квалификации против Хуана Мануэля Серундоло, Игрок, который мне очень симпатичен. Ну, мы уже говорили об этих братьях, двух очень непохожих братьях. Франциско, естественно, в основной сетке. Успешное выступление на хардовой американской серии ему сильно помогло. Но вот если Франциско – это такой достаточно агрессивный бейслайнер с доминирующим форхендом, то Хуан Мануэль – это левша, который достаточно далеко от задней линии играет и прекрасно умеет комбинировать, перенаправлять атаки соперника. В общем, довольно любопытный теннисист, талантливый, может быть, с таким более тонким теннисом, чем у его брата. И за этой встречей, мне кажется, тоже будет любопытно последить. И за тем, кто из нее выйдет, тоже будет интересно посмотреть и дальше. Что касается женского турнира, то наверное всех россиянок я не буду перечислять, потому что их очень много играет. По-моему, 14 российских девушек в основной сетке квалификации Ролан Гарос, поэтому, наверное, более подробно как-то о них есть смысл поговорить ближе к финальным матчам или даже после финальных матчей квалификационного турнира, но вот кого я выделил бы, за кем стоит последить в этом квалификационном турнире. Конечно же, Виктория химена касинцева 16-летняя теннисистка из Андорры, уже входит в топ-200. Она выигрывала чемпионат Австралии 2020 года. Ну и в этом году, я думаю, многие могли зацепить ее матч с Камилой Рахимовой. В Мельбурне они играли в квалификации. Совершенно сумасшедший матч. 3 часа 17 минут они боролись. На жаре Рахимова выиграла все-таки тот матч. Косинцева в общем... Игрок интересный, но ждать многого прямо сейчас от нее э, сложно, потому что она с февраля не играла, и вот только Каралан Горос э, на корт возвращается. Но в любом случае, вполне вероятно, это одна из таких звездочек э, будущих э, мирового тенниса. Э, что еще? Я бы отметил, прям как явление, это чешские юниорки, которые сейчас э, все растут, по сути, параллельно. Э, если посмотреть, вот... Э, топ-6 теннисисток из тех, кому еще не исполнилось 18. То среди этих шести будет как раз Химена Скосинцева, будет россиянка Эрика Андреева, и будут четыре сразу теннисистки из Чехии. Это э, Линда Фрухвиртова, 17 лет, 192 в рейтинге, и она первый круг квалификации уже прошла. Она выиграла у Кавы-полячки 6-0-6-4. Ну и она, наверное, бо- наибольшая наиболее известна нашим слушателям, поскольку она уже была в одной 8 в Майами в этом году и в прошлом сезоне тоже выступала на уровне WTA изредка довольно заметно, но победа над Мертенс, Конюх и Ковинич, плюс победа, на, пусть и на отказе над Викторией Азаренко, конечно, уже сделали ее мировой знаменитостью. Еще одна чешская теннисистка, которая даже повыше сейчас, чем Фрухвиртова в рейтинге, это Линда Носкова, тоже 17 лет, и она 185-я. В рейтинг-листе Чемпионка юниорского Ролан Гарос Прошлогоднего Как раз Эрику Андрееву она там обыграла В финале И на уровне ITF Она, в общем, этот уровень, судя по всему, потихонечку Начинает перерастать Два 60 тысячника уже выиграла Очень хорошая подача у нее Очень приличный форхенд Наверное, слева Она чуть похуже играет Но при этом есть очень неплохой Укороченный удар И вот все эти вещи на себе сегодня уже успела испытать россиянка Анна Блинкова. Блинкова заметно выше в рейтинге, чем Носкова. Но Носкова выиграла сегодня первый раунд у россиянки 6-3-7-5 достаточно уверенно. Вот это две на которые из вот этой чешской поросли я бы обратил внимание, но трех вот еще упомянул бы так в скобках, потому что скоро, я думаю, мы и о них много услышим. 15-летняя Сара Бейлик, которая уже в топ-300 входит, и в топ-400 входит 16-летняя Никола Бартункова которая вот эту носкову на прошлой неделе обыграла, например, 6-1-6-1, 6-1, просто разгромила, причем не то, чтобы там травму у носковой было. Ну и бренда Фрухвиртова, 15-летняя, это младшая сестра Линды. В общем, вот такой чешский десант. Ждем скоро, я думаю, уже в топ-100 женского тенниса. Ну и если они все так потихоньку дошагают, наверное... Есть вероятность, что Чехия продолжит доминировать опять в Кубке Федерации, который теперь Кубок Билли Дженкинг, потому что глубина состава у них такая, может быть, очень серьезная. Вот одно поколение сейчас потихонечку уходит, и вот такое поколение новое накатывает. Из числа теннисисток, которые уже достаточно неплохо известны на уровне WT. Я бы отметил Анастасию Потапову, конечно, которой не повезло, что она в квалификации. Потапова недавно выиграла титул в Стамбуле свой первый, но, к сожалению, для нее дедлайн, по которому определялось, кто идет в сетку в основную, а кто в квалификацию, был чуть раньше. И поэтому она сейчас бы уже, конечно, она была бы в основе, но ей придется играть квалификацию. Ну, также вот из таких достаточно сильных уже сегодня теннисисток я бы отметил 21-летнюю, 21-летнюю Елизабету Кучааретто, итальянку, которая набирает форму после того, как она всю вторую половину прошлого сезона пропустила из-за травмы. Ну, недавно выиграла 80-тысячник в Эйреше. Ну, и китаянка Ван в, например, в Чарльстоне мы показывали матч Ван Она в первом круге проиграла Белинди Бенчич, которая в итоге взяла титул. Но Ван была в двух мячах от победы над Бенчич. Очень серьезная подача, очень агрессивная игра, особенно с Форханда. Вот такой по-настоящему хороший теннис. Но вот не знаю, насколько именно на красном европейском грунте э, он... Прокатит. Но она в Америке вот после Чарльстона осталась. И там она на четырех турнирах сыграла. Три из них, в трех из них дошла до финала, в одном до полуфинала очень стабильные хорошие результаты. В общем, ван сию мне кажется, одна из фавориток в квалификации вполне должна быть. Что касается таких имен, может быть, чуть менее широко известных я бы выделил, ну, во-первых, Оливию Гадеки, они, я думаю, многие слышали, она в свое время м-м, в Австралии полтора года назад выиграла у Софии Кенин на турнире W и обратила на себя внимание, но последним Неделя очень хорошо играет, за три последних месяца на 100 мест в рейтинге поднялась, и сейчас она 162-я. 20 лет Оливии Гадеке, в Австралии она играла все это время, в том числе там турниры ITF и на грунте тоже. Ну вот как, опять же, переезд в Европу скажется, э, не знаю. Э, ну и... Э, Интересная тоже и в Австралии игравшая ITF японка, 20-летняя Маюка Утиима. Невысокая девушка с прекрасным движением, ну, достаточно хорошо поставленными ударами справа и слева, без какой-то убойной подачи, конечно же, с ее скромным ростом. Но я вот так посмотрев некоторые ее отрывки матчей, не очень понял, как ей удается выигрывать, но выигрывает она в каких-то фантастических масштабах. С августа прошлого года она выиграла 53 матча, проиграв 16, и в рейтинге поднялась с 528 места на 209 выиграв 5 титулов. Поэтому не могу сказать, что я прям советую за ней следить в плане игры, но результаты ее говорят о том, что, видимо, приглядеться надо что-то э, здесь есть. Ну, еще какие-то имена, которые, может быть, совсем коротко, я бы это так отнес в категории темных лошадок. Это девушки, которых я бы выделил на основании того, что у них в последние недели достаточно в хорошей форме они, судя по результатам, находятся. Это швейцарская теннисистка Елена Ин Альбон. У нее минимум опыта на уровне WT. Три матча, три поражения. Один из этих матчей был недавно в богате против Марии Асорио. И там она довольно неплохо себя проявила, дошла до третьего сета, но там была вынуждена сняться из-за травмы. До этого в основные сетки пробивалась только э, дважды вот, по Wildcard. Но вот на уровне ITF она неплохо сейчас выступает. Э, уже в 120 она в, входит прямо сейчас. Совершив довольно большой скачок за последний год, она, потому что год назад была только 466-й. В рейтинге 23 года этой швейцарской теннисистки. Ну и вот на прошлой неделе она выиграла 60-тысячник. Она находится в одной части сетки с Потаповой, поэтому я бы тем более обратил на нее внимание. И в одной части... Сетки с Потаповой также находится еще одна любопытная девушка, 24-летняя э, Ралука Щербан, или Шербан э, румынского происхождения, но уже несколько лет. Вот она за Кипр выступает, 214-я ракетка мира. Э, на 80 мест она поднялась за последний месяц. И при этом явно готова к тому, чтобы перейти на новый уровень. Сама в топ-200 она еще не входила, но последние пять матчей против теннисисток топ-200 она выиграла. И, в общем, вот большой шлем, квалификация большого шлема как раз шанс неплохо о себе заявить. Ралука Щербань,
0: одна фамилица нашей волейболистки Яна Щербань, которая за нашу сборную по волейболу играет. Ну и из сегодняшних сегодняшних результатов я бы еще
1: отметил все-таки тех россиянок, которые вот сыграли. Наталья Вихлянцева прошла уже в полуфинал квалификационного турнира. Захарова проиграла Зигимунд в двух партиях 3-6-0-6. Ну и отдельно я бы еще отметил Анастасию Комардино. Она завершила свое выступление. Швейцарке Перена она уступила, но Комардина не играла полтора года. Она не играла с чемпионата Австралии 2021 года. И вот впервые за это время сыграла. Один сет выиграл В упорной борьбе она в трех партиях проиграла. Но ну, в любом случае желаем Анастасии уже более плавного дальше возвращения в будни WTA тур
0: Из тех, кто когда-то на более высоких позициях был, Дон Векич, играет в квалификации против американки Робин Андерсон. Ну, в общем-то, да, настолько теннис бывает жесток. Еще недавно в районе ТОП-20 находилась Дона Вик, теперь приходится уже квалификацию играть. Ну, еще одна теннисистка, буквально одну фамилию от себя назову, за кем тоже можно понаблюдать. Грейс Мин, американка, которая большая специалистка именно играть квалификацию к турнирам «Большого шлема». Часто бывает такое, что, в общем-то, играет или мало, или вообще плохо Грейс Мин, но вот на квалификационных турнирах какое-то вдохновение буквально находит на Грейс Мин, и она их проходит. Она играет против местной теннисистки Сальмы Джубри. Но вообще вот это явление теннисисты и теннисистки, которые умеют играть квалификацию, но вообще очень интересно. Квалификацию подчеркну к турнирам Большого Шлема. Это вообще очень интересное такое явление. Дитер Киндлман, например, бывший тренер Марии Шараповой или спарринг, я не помню, в каком качестве они работали, но вот он был большой специалист. Уже озвученная мною Грейс Мин, тоже к этой категории можно ее причислить. Например, Андреа Стапини, такой итальянец, некогда был, ну, давно Ром играл, лет 20 назад, но, тем не менее, бывал такое. Еще одна итальянская фамилия у меня тоже выветрилась сейчас из головы, которая тоже человек, в общем-то, не блистал. Санта-Падро? Не Венченца Санта-Падро, нет. Человек, который себя именно в квалификации хорошо проявил. Ну да ладно, мне кажется, мы и так столько фамилий назвали, за кем можно последить. В общем-то, в любом случае, кто-то... Из тех, кого мы назвали, доберется и до третьего матча, поэтому следить будет за кем на протяжении всей недели. Но особенно если те, кого мы назвали, как раз по два матча выиграют, кто-то из них, плюс обкатку определенную пройдут, тем интереснее будет их созерцать на теннисном корте перед уже главным турниром.
1: Да, ну а главный турнир мы обсудим в нашем следующем выпуске, где-то ближе к концу этой рабочей недели. Обязательно встретимся еще раз. Поговорим об итогах квалификации Ролан Поговорим об основной сетке Ролан которая к тому моменту уже будет. Ну и будем следить, конечно, на турнирах ATP и WT, что происходит тоже. Но особенно интересно... Ну, мне лично будет за Даниилом Медведевым, конечно, посмотреть, в каком он состоянии находится.
0: Ну, и, наверное, заканчиваю уже наш подкаст. Хочется о турнирах ITF, которые на прошлой неделе проходили сказать. Эрика Андреева, упомянутая тобой, до финала дошла на турнире серии ITF в Испании для Бисбаль демпорда. Называется это место. Но она в финале проиграла китаянке Ван Синюй китаянка, которая 89-ю строчку в рейтинге на данный момент занимает, при том, что Андреева и в топ-200 пока не попадает. В общем-то, ничего такого в этом поражении нет. И более того, в трех сетах Андреева проиграла, вела сет плюс брейк. Но, опять же, я не буду сейчас укорять ни в коем случае Андреева за это поражение. Она очень тяжелый матч сыграла в полуфинале. Она там почти три часа, по-моему, продолжался ее матч против Эйши Мохаммед американской теннисистки. Очень эмоционально сложный матч. Я его смотрел от начала и до конца. Что только не происходило в этот момент, в момент матча в душе у Эрики Андреевой. Она и кричала, и ругалась, и злилась, и чего только не было. В итоге в третьем сете, когда она уже полностью была, по-моему, не только физически вымотан, но эмоционально у нее уже не было сил кричать, ругаться и так сопереживать каждому неудачно сыгранному розыгрышу, вот тогда она успокоилась и матч выиграла. Так что Андрееву вот с этим вот результатом. Ну, кроме того, еще э, наша теннисистка Яна Могильницкая выиграла в Анталии турнир у еще одной российской теннисистки, которую зовут Валерия Ющенко. Так что такой финал российский состоялся э, на турнире в Турции.
1: Ну и раз уж мы об этих турнирах речь зашла, я бы еще выделил один результат, который меня поразил совершенно. Помнишь, был такой молодой человек, прекрасно играет в теннис, Алексей Попырин. Ну, тоже с российскими корнями. Так вот, Алексей Попырин, о котором лично я уже начал забывать, потому что я с трудом могу посчитать, сколько там у него поражений было за последние полгода при приблизительно трех победах. Но Алексей Попырин на прошлой неделе выиграл челленджер на грунте. По дороге Мунара обыграл. Не только Мунара, еще и Табернера обыграл. Ребята, которые на грунте прекрасно играют. Все практически, кроме первого круга, Попырин выигрывал в трех сетах, но выиграл все матчи. Еще обыграл итальянц Пеллегрино в финале Квентина Халисов из Франции. Все в трех сетах. Я сейчас посмотрел, у него на грунте на уровне ATP за всю жизнь пять выигранных матчей. И вот тут он одержал пять побед ну и две абсолютно над игроками ну, не топовыми, конечно, но это игроки прям серьезного ATP уровня по игре на медленных кортах. Ну, Попырина хотелось бы получить обратно, потому что мне кажется, что молодой человек талантливый. Ну, вот сейчас поглядим, к чему приведет этот результат. Может быть, вот Кралан-Горос, он все-таки в хорошей форме подойдет. Он в основной сетке сразу играет на чемпионате Франции. Так что вот у него... Победная серия наконец-таки нарисовалась за неделю выиграл столько же матчей, сколько за предыдущие примерно полгода. Ну и неделька есть прийти в себя теперь перед э, уже основной сеткой чемпионата Франции.
0: Игрок по фамилии Цицепас э, несколько часов назад проиграл в квалификации турнира в Чемкенте, в Казахстане. Ну, как понимаю, по имени Петрос, э, да, по имени э, я, наши зрители и слушатели, я думаю. Подозревают, что это не тот Саципас. Действительно, это Саципас-младший, которого зовут Петрос. Но не самый младший. Есть в этой семье и помладше э, игроки. Но проиграл он, кстати, россиянину Ивану Гахову. Гахов, соответственно, в основной сетке в Казахстане сыграет. Ну что ж, друзья. На этом мы с вами будем прощаться. Следующий выпуск, скорее всего, мы представим вашему вниманию уже в пятницу, когда будет готова сетка основная к Ролан-Гарос, и будет повод поговорить о том, что будет в этой сетке. Ну, а сегодня спасибо вам за внимание и прослушивание нашего материала. Тебе, Ром, спасибо. Взаимно. Всего доброго, друзья. До новых встреч.